0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Tilko Gries im Studio. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Zum Austausch von Geiseln und Häftlingen zwischen Israel und der Hamas haben wir gleich aktuelle Informationen. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner kündigt im Interview mit dem Deutschlandfunk ein Ende der staatlichen Subventionen für Strom und Gas an. Ebenso wie das Ende des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Der sollte die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mildern.
2: Zum 31.12. dieses Jahres wird dieser Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Es werden also im nächsten Jahr keine Auszahlungen mehr daraus erfolgen. Die Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Die werden ebenfalls zum 31.12. beendet werden.
1: Dazu dann gleich mehr. Und wir hören in dieser Sendung, warum die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer weitere Warnstreiks will. Und wenn wir mit all diesen aktuellen Themen des Tages durch sind, dann ist es 18.40 Uhr. Und bei uns im Deutschlandfunk gibt es den Hintergrund, heute zu neuen Gesetzen, die Abschiebungen beschleunigen sollen. Es bleibt allerdings viel Kompetenzwirrwarr. Eine Geisel in den Händen der Hamas gegen drei Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen einsitzen. Das ist eine Formel, nach der heute vorgegangen werden soll. Zum aktuellen Stand der Dinge habe ich vor zehn Minuten mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv gesprochen, mit Julio Segador. Aus Termingründen haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Frage nach Tel Aviv. Wie weit ist der Austausch von Geiseln und Häftlingen bislang gekommen?
3: Also wir haben vor wenigen Minuten die offizielle Mitteilung jetzt des israelischen Militärs bekommen, dass sich die 13 israelischen Geiseln in der Hand der israelischen Behörden befinden. Sie sind auf israelischem Boden. Also sie sind nicht mehr im Gazastreifen, sie sind auch nicht mehr in Ägypten. Sie sind zurückgeführt worden nach Israel und werden jetzt äh, zur Militärbasis Hazarim gebracht, wo es eine erste medizinische Untersuchung gibt und äh, werden dann relativ schnell auch nach Tel Aviv in diverse Krankenhäuser geflogen, wo sie weiter medizinisch untersucht werden und wo sie vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtige zum ersten Mal, nach fast sieben Wochen mit ihren Familien wieder zusammentreffen.
1: 13 haben Sie gesagt und dazu kommen noch wie viele ausländische Staatsbürger?
3: Ja, das ist die Überraschung des Nachmittags eigentlich, weil wir eigentlich bis, bis zum Nachmittag äh, nicht wussten, dass auch thailändische Geiseln freigelassen werden. Und da variiert die Zahl ein bisschen, elf oder zwölf thailändische Geiseln, möglicherweise ist auch eine philippinische Geisel dabei, da sind die Meldungen ein wenig widersprüchlich, aber Fakt ist, diese Geiseln waren nicht Teil der Vereinbarung, die zwischen der Hamas und Israel geschlossen worden ist und das ist wohl Teil einer externen eigenen Vereinbarung, die die Hamas möglicherweise mit der thailändischen Regierung geschlossen hat, auch auf Vermittlung Ägyptens, aber auch diese Geiseln sind jetzt nach Israel gebracht worden. Wir konnten sie deutlich sehen in den Trucks des Internationalen Roten Kreuzes, wo die Geiseln über den Grenzübergang Rafah gebracht worden sind. Man konnte ihre Gesichter deutlich sehen. Also, die kommen jetzt dazu 13 israelische Geiseln und 11 oder 12 thailändische Geiseln.
1: Wann erfüllt Israel seine Zusage palästinensische Gefangene freizulassen?
3: Ich gehe davon aus, dass das zeitnah erfolgen wird. Wir haben derzeit keine Informationen darüber, weil die äh, TV-Sender, die bisher die Bilder übertragen haben, auch von dem Gefängnis in Israel, wo diese 39 Frauen und Kinder, die äh, freigelassen werden sollen aus den Gefängnissen, dass die jetzt nicht mehr gezeigt werden, weil alle TV-Sender sich äh, auf die israelischen Geiseln konzentrieren. Aber ich gehe davon aus, dass das auch erfolgen wird, denn das ist, ist ja ein sehr, sehr wichtiger Teil auch dieser Vereinbarung. Und wir wissen, alle Teile der Vereinbarung müssen eingehalten werden, sonst ist die ganze Vereinbarung obsolet und dann riskiert man, dass sowohl die Waffenruhe als auch die Freilassung weiterer Geiseln nicht mehr stattfindet. Und beide Seiten, die Hamas und Israel, haben ja ein großes Interesse, dass diese Vereinbarung wirklich so hält. Israel hat das Interesse, weil der Druck auf die Regierung sehr, sehr groß geworden ist in den vergangenen Wochen. Wir erinnern uns, Premierminister Benjamin Netanyahu wollte anfangs ja nur alle Geiseln frei haben für eine Waffenruhe, da musste er viele, viele Abstriche machen, weil der Druck hier in Israel so groß geworden ist. Jetzt also in verschiedenen Tranchen 50, möglicherweise 100 Geiseln, die mit israelischen Staatsbürgern freigelassen werden. Da gibt es also ein großes Interesse, aber das Interesse hat auch die Hamas, dass diese Vereinbarung standhält, denn für die Hamas ist es die einzige Möglichkeit, sich jetzt in diesen Tagen neu zu sortieren, neu zu formieren, sich zu organisieren, was unter der Erde mit dem starken Bombardement des israelischen Militärs kaum möglich war. Also es gibt von beiden Seiten ein Interesse, dass diese Vereinbarung hält und deshalb gehe ich davon aus, dass auch zeitnah die, Israel, die, die palästinensischen Häftlinge aus den israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Hält die Waffenruhe? Die hält und die Argumentation ist die gleiche, ohne Waffenruhe hätte es keine Freilassung der Geiseln gegeben. Wir hatten heute Morgen wenige Minuten nach Beginn der Waffenruhe ein kleines Geplänkel. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Das kennen wir von, von äh, zurückliegenden Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Israel, dass dabei äh, Waffenstillstandszeitpunkten äh, noch mal ein bisschen auf beiden Seiten geschossen wurde. So war es auch heute. Aber im, im
1: Wesentlichen hat diese Waffenruhe gehalten. Nur dadurch war es möglich, dass die Geiseln freigelassen werden. Julio Segador mit aktuellen Informationen aus Tel Aviv. Die Bundesregierung will mehr Schulden aufnehmen, braucht dafür aber nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eine verfassungsgemäße Begründung. Und die Ampelkoalition glaubt nun, eine Notlage erneut begründen zu können. Details dazu hat sie aber bislang nicht genannt. Um mehr zu erfahren, haben wir heute ein Interview geführt, ein ausführliches mit einem Protagonisten in diesem Haushaltsstreit. Mit Christian Lindner nämlich, FDP, Bundesfinanzminister. Das Interview ist 24 Minuten lang, zu hören in unserer DLF-Audiothek-App oder auch auf deutschlandfunk.de. Und das Wichtigste daraus und die Debatte rund um das Haushaltsloch und die Versuche, das Haushaltsloch zu schließen, das fasst uns jetzt Frank Capellan zusammen. Am Donnerstag ist er
4: äußerst kurz angebunden. Das Wort Schuldenbremse oder Notlage nimmt Christian Lindner nicht in den Mund, als er darüber spricht, dass der Haushalt 2023 nachträglich korrigiert werden muss, um den Vorgaben des Verfassungsgerichtes zu folgen. Beim Besuch des Deutschlandfunks aber muss er sich erklären. Für das bald endende Jahr lässt sich die Notlage unter Verweis auf die gestiegenen Energiepreise noch begründen. Davon ist der FDP-Chef überzeugt. Für 2014 24, aber sieht das aus seiner Sicht ganz anders aus. Der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der vor allem hohe Energiekosten abfedern sollte, wird abgewickelt. Zum 31.12.
2: dieses Jahres wird dieser Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Strom- und Gaspreisbremse laufen aus. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir Anfang des nächsten Jahres eine Notlage bei Strom, Gas und der ökonomischen Tragfähigkeit haben.
4: Wäre es anders, sind dann Entscheidungen zu treffen. Zuvor allerdings hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Videobotschaft betont, dass es unter Verweis auf Notlagen auch künftig eine Aussetzung der Schuldenbremse geben könne. Entsprechende Entscheidungen für den Etat sollen nicht auf die lange Bank geschoben werden, bekräftigt. Der Sozialdemokrat zügig aber mit der gebotenen Sorgfalt werde beraten. Und klar ist dabei für Scholz... ...Hilfen, wie wir sie während der Corona-Pandemie geschaffen haben, um Arbeitsplätze
2: zu schützen und Unternehmen zu stützen. Hilfen, um jenen beizustehen, die das verheerende Hochwasser im Ahrtal um Hab und Gut gebracht hat. Hilfen, mit
4: denen wir die stark gestiegenen Preise für Strom und Gas dämpfen. All solche Hilfen sind weiterhin möglich. Damit deutet der Kanzler an, dass auch bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 daran gedacht wird, über eine Ausnahmesituation eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu erzwingen, um dringend notwendige Investitionen, die durch das Karlsruher Urteil infrage gestellt wurden, doch noch tätigen zu können. Christian Lindner will das eigentlich nicht. Er pocht auf die Schuldenbremse, schließt im Interview der Woche des Deutschlandfunks aber auch nicht aus, dass es anders kommen könnte. Und deshalb will ich weder was Positives noch Negatives dazu sagen, sondern nur darauf hinweisen,
2: dass das Verfassungsgericht die Begründungspflicht für Notlagen präzisiert hat.
4: Das ist nichts, was in das Belieben der Bundesregierung oder des Haushaltsgesetzgebers gestellt ist. Es ist nicht eine völlig freie Entscheidung. Selbst in der Union gibt es inzwischen Bewegungen, die sich in CDU-geführten Ländern zeigt. Die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse werden, hatte Christdemokrat Kai Wegner gewarnt, regierender Bürgermeister in Berlin. Sein Kollege Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fürchten um Milliardensubventionen des Bundes für die Ansiedlung der chip -Industrie. Kretschmer trägt es also mit, wenn die Bundesregierung nun die Karte einer Notlage zieht. Im Bundesrat aber stellt der Christdemokrat klar,
2: Diese Notlagenfeststellung 2023 ist eine Notlage, die festgestellt wird wegen schlechter Regierungsführung. Und das muss man den Menschen in diesem Land auch genau so
4: sagen. Dass im kommenden Jahr kräftig gespart werden muss, steht für den Finanzminister dennoch außer Frage. Auch über Kürzungen bei den Sozialausgaben will Christian Lindner zumindest reden. An welchen Stellen allerdings gespart werden sollte, lässt der Liberale weiter offen. Nur in einem Punkt legt er sich fest: Die für das kommende Jahr geplante Verdoppelung der Militärhilfen für die Ukraine von 4 auf 8 Milliarden Euro soll nicht mehr vom Tisch genommen werden. Die Unterstützung der Ukraine steht politisch nicht in Frage. Lindner allerdings steht weiter unter Druck. Das zeigt sich auch daran, dass er den langjährigen Finanzstaatssekretär Werner Gatzer zum Jahresende in den einstweiligen Ruhestand versetzt. 18 Jahre lang war er in zweiter Reihe für die Finanzen verantwortlich. Der Abschied des 65-Jährigen war zwar erwartet worden, dass Lindner ihn gerade jetzt ankündigt, wertet mancher allerdings als den Versuch,
1: ein Bauernopfer für eine gescheiterte Finanzpolitik zu finden. Frank Kapellan über Christian Lindners Kernaussagen im Interview im Deutschlandfunk. Es fehlt also Geld. Und in welchem Zustand ist eigentlich die Koalition, ist die Bundesregierung insgesamt? Das ist Thema in unserem Podcast Der Tag. Seit 17 Uhr steht er online in unserer DLF-Audiothek-App. Die Milliarden im verfassungswidrig angelegten Klima- und Transformationsfonds hätten zum Teil auch für die Sanierung von Schienen und Weichen, für Stellwerke, also für die Infrastruktur der Deutschen Bahn, ausgegeben werden sollen. Dass das Geld nun fehlt, ist eine große Unsicherheit für Kunden und für den Konzern. Und die nächste Unsicherheit, die kommt jetzt. Denn die Gewerkschaft GDL hat heute die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für beendet erklärt. Und neue Warnstreiks angekündigt. Sebastian Engelbrecht.
2: Gegenseitige Vorwürfe stehen am Ende der zweiten Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft der Lokführer und der Deutschen Bahn. Nach insgesamt neun Stunden am Verhandlungstisch beklagt die GDL, die Bahn sei nicht bereit, über die Kernforderungen der Gewerkschaft zu verhandeln, über die 35-Stunden-Woche für Mitarbeiter im Schichtdienst und über zusätzliche Tarifverträge für Fahrdienstleiter und die Netzinstandhaltung. GDL-Chef Klaus Weselski Zeigt sich enttäuscht.
5: Wenn jemand über die Sachverhalte nicht verhandeln will, dann kann man auch keine Kompromisse schließen.
2: Zugleich beschwert sich der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, dass die GDL eine Urabstimmung über unbefristete Streiks in Gang gesetzt und die Verhandlungen abgebrochen habe.
5: Obwohl wir einen Verhandlungsfahrplan verabredet haben mit insgesamt vier Terminen, also zwei noch weitere, hat die GDL jetzt die Verhandlung für gescheitert erklärt, hat bereits vor dieser Runde die Urabstimmung eingeleitet. Das zeigt auch auf, dass offensichtlich die GDL mit dem Kopf durch die Wand will, was
1: bekanntlich nicht gut geht.
2: Seiler hält die Forderung einer 35-Stunden-Woche für unrealistisch, weil die Bahn dann 10% mehr Mitarbeiter im Schichtbetrieb einstellen müsste, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht gäbe. Der GDL-Vorsitzende Weselski hält dem entgegen, die Deutsche Bahn müsse die Bahnberufe durch gute Bedingungen attraktiver machen. Dann könne das Unternehmen auch mehr Mitarbeiter gewinnen. Wieselski blieb bei seinem Versprechen, über Weihnachten werde seine Gewerkschaft nicht streiken. Martin Seiler bezweifelt, dass die GDL das einhalten werde.
5: Wer die Eisenbahn kennt, wer die Fahrgäste kennt, die reisen zwischen dem 15. Dezember und 7. Januar. Und selbst da war
1: die GDL heute nicht bereit, das zu klären, also keine Klarheit zu schaffen für die Reisenden, die jetzt buchen.
2: Die Bahnen hatte der GDL einen sogenannten Weihnachtsfrieden angeboten. Das hieße, keine Streiks vor, über und nach Weihnachten. Man werde im Gegenzug 2000 Euro Inflationsausgleichsprämie noch vor dem Fest an alle GDL-Mitglieder auszahlen. Klaus Weselski lehnte ab.
5: Er stellt sich vor die Kameras mit ganz traurigem Gesicht, er hätte uns einen Vertrag angeboten, über die Weihnachtszeit einen Frieden zu schließen. Was er nie sagt ist, dass es eine vergiftete Pille ist, dass dieser Vertrag eine Friedenspflicht beinhaltet und wenn wir den unterschreiben würden, wäre unsere Urabstimmung schon jetzt kaputt.
2: Das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks erwartet die GDL um Weihnachten. Warnstreiks wie in der vergangenen Woche sind aber schon vorher wahrscheinlich. Von Verhandlungen will der GDL-Chef vorerst nichts wissen.
5: Verhandlungen finden so lange nicht statt, bis die andere Seite bereit ist, darüber zu verhandeln. Über diese Kernelemente. Und wenn er das nicht lernt, so, obwohl die Lernkurve nahe Null ist, dann wird ihm das beigebracht werden. Und zwar mittels Arbeitskämpfen.
1: Der Gewerkschaftschef Klaus Weselski hier im Beitrag im Bericht von Sebastian Engelbrecht. Das laufende Jahr 2023, das ist in ein, in ein paar Wochen zu Ende, und im nächsten Jahr stehen etliche Wahlen an. Eine dann im Juni, nämlich die Europawahl. Darauf bereiten sich die Parteien alle vor, und die Grünen tun das heute ganz besonders. Bei dem Parteitag, der hat gestern begonnen, ist heute weitergegangen. Die Grünen haben eine Spitzenkandidatin gekürt für diese Europawahl. Nämlich Nämlich Terry Reintke. Und für uns ist in Karlsruhe beim Parteitag dabei Nadine Lindner. Frage nach Karlsruhe. Wer ist Terry Reintke? Tja,
6: das ist eine gute Frage. In Deutschland ist sie tatsächlich nicht so bekannt. Sie ist 36 Jahre jung, aber sie ist im grünen Kosmos keine Unbekannte. Sie sitzt seit 2014 im Europaparlament, mittlerweile als Co-Fraktionschefin, Politikwissenschaftlerin von der Ausbildung her und wird eher dem linken Parteilager zugerechnet. Sie hat sich heute dem Parteitag mit einer kämpferischen, emotionalen Rede vorgestellt. Eine ihrer Kernaussagen, dass ist in Europa um Wohlstand und Klima gleichermaßen das könne man nur gemeinsam mit den europäischen Nachbarn angehen.
4: Aber ich möchte die grüne Transformation auch weil ich weiß, welche Kraft grüne Industrie für Millionen von Menschen in Europa entfachen kann. Dass eine klimaneutrale Industrie Millionen stabiler, zukunftsfester Arbeitsplätze bedeutet.
6: Ja, soweit dieser Auszug von Terry Reinke. Sie hat dann noch darauf verwiesen, beziehungsweise deutliche Kritik zum Beispiel an anderen Parteien im Europaparlament geübt, weil die mit Rechtspopulisten zusammenarbeiten. Terry Reinke hat 95 Prozent bekommen. Das ist Rückenwind. Den wird sie aber auch gut gebrauchen können, die Umfragewerte sind für die Grünen bei der Europawahl wie in den Ländern, wie auch im Bund eher durchwachsen. Blick auf die restliche Europaliste, die im Moment noch gewählt wird. Viele bekannte Namen, die jetzt schon im Europaparlament sitzen. Sergei Lagodinski, Anna cavazzini oder auch Michael Ploss.
1: Die Parteitagsdelegierten haben ja außerdem heute den Parteivorstand neu gewählt, in weiten Teilen bestätigt. Zum Beispiel die beiden Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nuripur sind bestätigt worden, führen weiter die Partei. Frau Lindner, lief das alles so ganz harmonisch ab?
6: Naja, also im Kern muss man sagen, das waren wichtige, aber keine überraschenden Entscheidungen. Es gab keine wirklich aussichtsreichen ähm, Kampfkandidaturen. Ricarda Lang ist ganz ohne Gegenkandidatin ähm, in die Wahl gegangen, hat sich kämpferisch gegeben in ihrer Rede, hat die Erfolge betont, die man in der Ampel erzielt hat und hat da so einen kleinen ironischen Twist gewählt. Und wir sind schuld daran, dass der Paragraph 219a endlich abgeschafft wurde. Wir sind schuld daran, dass dieses Land Stück für Stück klimaneutraler, gerechter und moderner wird. Und daran sind wir gerne schuld. Ja, also Man sieht, es ist ordentlich Stimmung in der Halle. Aber es gab auch selbstkritische Töne. Ricarda Lange hat eingeräumt, man müsse den Menschen zugewandt bleiben. Und das sei auch ihr nicht immer gelungen. Am Ende 82 Prozent. Das ist ein solides, aber jetzt auch kein herausragendes Ergebnis. Ähnlich bei Chorchef Omid Nuripur, Der hat sogar etwas an Zustimmung verloren, hat 79 Prozent bekommen, das ist etwas weniger als vor zwei Jahren, hat Antirassismus und Menschenrechte als Kern der Partei betont. Im Kern muss man sagen, dass beide Omid Nuripur und Ricarda Lang betont haben, dass man gerne und gut zusammenarbeitet und man kennt es ja aus anderen Konstellationen an der grünen Parteispitze, das ist keine Selbstverständlichkeit, aber wie gesagt, keine Kampfkandidaturen, vielleicht auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen.
1: Ganz kurz noch als Fazit, Frau Lindner, ist die Stimmung, die wir da gerade auch gehört haben, besser als die Lage?
6: Um <laughs> Also ich sehe hier so zwei Stimmungslagen, die so ein bisschen konträr sind. Auf der einen Seite Selbstvergewisserung, das heißt, man sagt, wir regieren gerne, auch wenn es nicht einfach ist und wir haben Dinge erreicht und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite sieht man hier deutlich Nervosität, zum Beispiel beim Gerangel rund um die Europawahlplätze. Da gab es schon ab, ab Platz zwei Kampfkandidaturen und da sieht man ganz deutlich, das letzte Mal gab es über 20 Prozent gutes Ergebnis für die Grünen, 21 Europaabgeordnete. Bei den Umfragen liegt man jetzt eher bei 15 Prozent, heißt auch fünf5% bis sechs Sitze weniger. Und da sieht man schon ganz deutlich, dass auch hier dann der Konkurrenzkampf ausbricht.
1: Live aus Karlsruhe, Nadine Lindner vom Parteitag der Grünen. Vielen Dank. Wenn eine Operation ansteht, dann fragen sich manche Patientinnen und Patienten, welches Krankenhaus dafür das geeignete ist und wie gut die Operateure dort ihr medizinisches Handwerk beherrschen. Es gibt eine ganze Menge Daten über Behandlungen, über Erfahrungen und Komplikationen. Und diese Daten, die will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen in einer Art Online-Atlas. Dazu allerdings braucht er, um das Ganze aufzusetzen, braucht er die Zustimmung der Bundesländer. Und die gab es heute im Bundesrat bei der Sitzung in Berlin erst einmal nicht. Und weshalb, das erzählt und erklärt uns Markus Pindor.
7: Die Länderkammer verwies den Entwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD, zur weiteren Überarbeitung in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. Lauterbach hatte zuvor eindringlich für das Online-Register geworben.
8: Der wichtigste Punkt ist doch der, wir wollen mit der Transparenz erreichen dass die Patienten, die zum Beispiel im nächsten Jahr eine Krebserkrankung bekommen, 500.000 Menschen werden erstmalig mit der Diagnose Krebs konfrontiert sein. Denen wollen wir helfen, das richtige Krankenhaus zu finden. Jetzt kann man die Illusion unterhalten, das sind doch alle Krankenhäuser. Deutsche Krankenhäuser sind doch gut. Aber die Sterblichkeitsunterschiede sind zum Teil 100%.
7: Das geplante Transparenzverzeichnis soll die Patienten über verfügbare Leistungen und die Qualität der einzelnen Krankenhäuser in Deutschland informieren. Das soll den Betroffenen helfen, eine Entscheidung für die jeweilige Behandlung zu treffen. Lauterbach wies Forderungen der Länder nach mehr Geld für die Kliniken zurück.
8: Ich will auch noch einmal ganz klar sagen, dass es nicht richtig ist, dass dieses zu wenig Geld hat. Kein Gesundheitssystem in Europa gibt pro Kopf für Krankenhäuser so viel Geld aus wie Deutschland. Wir liegen an der Spitze.
7: Für die Energiehilfen an die Kliniken gebe der Bund zusätzlich 6 Milliarden Euro an Zuschüssen. 30 Prozent der Betten stünden leer. Dazu komme, dass in Deutschland mehr Patienten stationär behandelt würden als in jedem anderen europäischen Land. Die Bundesländer kritisierten unter anderem bürokratische Belastungen durch das geplante Gesetz und einen übermäßigen Eingriff des Bundes in die Kompetenzen der Länder. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha Grüne, erklärte, das Gesetz stifte Verwirrung.
3: Wir wollen zum einen gut versorgte Bürgerinnen und Bürger und zum anderen sollen sie wissen, vor allem wenn sie wählen, wo sie hingehen. Aber es muss auch klar sein, dass das, worüber informiert ist, stimmig ist. Wenn dieses Gesetz so in Kraft trete, wäre genau diese Stimmigkeit nicht erreicht.
7: Der Gesetzentwurf des Bundes ist nicht zustimmungspflichtig. Sein Verweis an den Vermittlungsausschuss verzögert lediglich das Inkrafttreten. Das Transparenzgesetz ist eines von mehreren Gesetzen, mit denen Gesundheitsminister Lauterbach das Krankenhaussystem grundlegend reformieren will. Nach den Plänen der Bundesregierung soll das Transparenzverzeichnis ab 1. April 2024
1: online gehen. Das Transparenzregister muss in den Vermittlungsausschuss. Das ist eine Entscheidung des Bundesrates heute. Markus Pindo hat berichtet. Richter am Supreme Court in den USA sterben im Amt. Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe können mit 68 Jahren in den Ruhestand gehen. Peter Müller war mal Ministerpräsident des Saarlandes und dann ist er noch immer jetzt Richter am Bundesverfassungsgericht, ist das zwölf Jahre schon gewesen. Er geht jetzt in den Ruhestand und für ihn kommt Peter Frank. Und der ist bislang Generalbundesanwalt, eine Behörde auch mit Sitz in Karlsruhe. Wer dieser Frank ist, das schildert uns Christoph Kehlbach.
5: Nur knapp 20 Minuten zu Fuß braucht Generalbundesanwalt Peter Frank von seiner Behörde bis zum Bundesverfassungsgericht. Schon bald dürfte er aber komplett umziehen, denn Deutschlands oberster Ankläger wird nun neuer Verfassungsrichter. Der Bundesrat hat ihn heute als Nachfolger von Verfassungsrichter Peter Müller gewählt. Frank ist seit Oktober 2015 Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Bei seinem Amtsantritt war er 47 Jahre alt und damit der jüngste oberste Strafverfolger in der Geschichte der Bundesrepublik. Seinen Werdegang schilderte er bei der Amtseinführung so. Ich habe in den letzten 20
8: Jahren in Bayern gearbeitet und bin natürlich von der bayerischen Justiz sozialisiert, aber meine Herkunft aus dem ja, nördlichen Landesteil Baden-Württembergs, die werde ich nicht vergessen. Ich habe immer noch sehr viele Beziehungen dorthin und insoweit kann man von einer
5: Rückkehr sprechen. Peter Frank gilt als umgänglich, freundlich und führungsstark. Er genießt einen sehr guten Ruf, auch als Jurist. Er hat in Würzburg und München studiert, beide juristische Staatsexamen mit Bestnote abgelegt. Er hat zum Strafrechtsverfahren promoviert, auch das mit Bestnote. Dann folgte eine vielschichtige berufliche Laufbahn. Er war zunächst Staatsanwalt in München, später Richter am Landgericht. Es folgten weitere Stationen im Bayerischen Justizministerium und am Oberlandesgericht. 2015 wurde er zunächst Generalstaatsanwalt in München, nur wenig später wechselte er nach Karlsruhe, wurde dort Nachfolger von Harald Range als Chef der Bundesanwaltschaft. Dort arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Staatsanwaltschaft des Bundes untersteht die Bundesanwaltschaft dem Bundesjustizministerium. Sie ist zuständig für Strafverfahren in sehr speziellen Bereichen wie Terrorismus, Spionage und Völkerstrafrecht. Herausfordernde, aber auch erfüllende Aufgaben, sagt Frank.
8: Ich habe hier äußerst engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, die sich ihren Aufgaben und auch ihrer Verantwortung sehr bewusst sind. Es ist ein sehr schönes Amt.
5: Peter Frank strebte als Generalbundesanwalt eine bessere Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden an. Schwerpunkt seiner Arbeit war der Kampf gegen den Terrorismus. Besonderes Augenmerk legte er dabei auf den rechten Terror. Wir haben in Zusammenarbeit auch mit den Länderbehörden
4: in der Zwischenzeit eine Strategie entwickelt, wie wir das Thema Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus auch aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden stärker durchleuchten und beleuchten wollen. Denn eines muss klar sein, eine terroristische Organisation wie der NSU, der doch über Jahre hinweg vielleicht unbekannt und unerkannt in
5: Deutschland Morde begangen hat, das darf es nicht mehr geben. Zunehmende Bedeutung gewinnt auch die Reichsbürgerszene. So hatte der Chefankläger des Bundes vor gut einem Jahr angekündigt, mehr Fälle aus diesem Spektrum übernehmen zu wollen. Nun aber wechselt er an das Bundesverfassungsgericht. Damit wird er in den zweiten Senat kommen, der unter anderem zuständig ist für Wahl- und Parteienrecht.
1: Christoph Kehlbach über den neuen Bundesverfassungsrichter Peter Frank. Ein Land rückt nach rechts, das ist die Überschrift der Frankfurter Allgemeinen heute zur Analyse des Wahlergebnisses in den, äh, Ergebnisses in den Niederlanden. Der rechte Politiker Gerhard Wilders will regieren, aber die Suche nach Partnern, die wird wohl lange dauern, berichtet uns jetzt noch Caroline Born.
0: Nach seinem Wahlsieg hat sich Wilders eine erste Absage eingehandelt. Die rechtsliberale VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Rütte schließt nach 13 Jahren an der Macht eine erneute Regierungsbeteiligung aus. Enttäuschung bei Wilders.
8: Aus den
0: Umfragen geht hervor, dass die VVD-Wähler zwar sagen, gut, wir haben verloren, aber wir hätten gerne, dass ihr Teil einer mitte rechts seid. Diese Chance besteht jetzt, darüber müssten wir verhandeln. Aber das macht die VVD einfach nicht und lässt einen Großteil ihrer eigenen Wähler im Stich. Rein rechnerisch hätte ein Rechtsbündnis genug Sitze, also eine Koalition von Wilders mit der rechtsliberalen VVD und der erstmals angetretenen mitte rechtspartei neuer gesellschaftsvertrag Wilders schließt nicht aus, dass die VVD noch einlenkt. Die Rechtsliberalen waren nur drittstärkste Kraft geworden. Noch am Vormittag hat deren Spitzenkandidatin und Parteichefin Jejil erklärt, zehn verlorene Sitze seien ein klares Signal der Wähler. Für die VVD-Geld, nach 13 Jahren mit diesem Uitslag. Dass er uns eine andere Rolle passt. Wir werden ein Zentrumrechtskabinett Zentrum möglich machen. Nach diesem Wahlausgang sei Ihre Partei in einer anderen Rolle, so Jezüges, nämlich nicht im Kabinett. Aber die VVD würde ein mögliches Mitte-Rechtskabinett nicht blockieren, sondern sei bereit, es zu dulden. Besteht für Wilders also die Chance auf eine Minderheitsregierung, toleriert von den Rechtsliberalen? Seine Partei hat laut Prognosen 37 der 150 Parlamentssitze gewonnen. Als Partner für eine Minderheitsregierung käme die Partei neuer Gesellschaftsvertrag in Frage, vom früheren Christdemokraten und Senkrechtsstatter Omzicht, der aus dem Stand 20 Sitze erlangt hat. Omzicht hat in der Wahlnacht Gesprächsbereitschaft angedeutet. Hat Gemeinsamkeiten mit Wilders bei der Migration, die beide begrenzen wollen. Allerdings tut er sich schwer mit Wilders Forderungen, den Koran zu verbieten und Moscheen schließen zu wollen. Für die Rechtsliberalen hat er kein Verständnis. Ich finde das speziell. Besonders, weil die Regierung ja über die Migration gestolpert ist. Das könnte Jejelges nun mit Wilders besprechen, aber das macht sie nicht. Gerne mit an der Regierung wäre die Chefin von der neuen bauer bürgerbewegung Van Plaas, die sieben Sitze gewonnen hat. Die Parteien von Van Plaas, Omzicht und Wilders besitzen alle keine Regierungserfahrung. Noch ist alles offen und bis eine Regierung steht, könnte es Monate dauern. Nach einer Anti-Wilders-Koalition sieht es momentan nicht aus. Angeführt werden könnte sie vom Wahlbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen, das mit 25 Sitzen auf Platz 2 gelandet ist. Doch Spitzenkandidat Timmermans, der frühere EU-Klimakommissar, sieht momentan den Ball im Feld der Rechten und sich selbst, so hat er es angedeutet, in der Opposition. Bei den niederländischen Muslimen herrscht nach dem Erdrutschsieg von Wilders Besorgnis, dass sie, sollte Wilders seine Forderungen in einer Regierung umsetzen, ihre Religion nicht mehr frei ausüben können. Am gestrigen Donnerstag sind Menschen in mehreren Städten gegen Islamhass auf die Straße gegangen. Auch heute wollen sie wieder demonstrieren.
1: Caroline Born über die Koalitionssuche in den Niederlanden. Das waren die Informationen am Freitagabend. Ich bin Tilko Gries. Danke fürs Zuhören.